1: Das ist so wie auch vorhin eine Begeisterung. Einfach mal, mal machen und nach vorne und äh, nicht immer nur nach hinten gucken. Das finde ich tatsächlich toll. Und das, das treibt mich aber auch an, weil es auch viel davon gibt.
0: Kirsten Korte hat eine Aufgabe, für die man gute Nerven braucht, viel zuhören und viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Aber wie soll diese Zukunft unserer Metropolregion aussehen? Welche wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen soll diese Region nehmen? Darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Korte. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und nun begrüße ich sehr herzlich Kirsten Korte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Du kommst ja ursprünglich aus dem hohen Norden und wir werden es, glaube ich, auch ein bisschen hören. Ich eigentlich auch, wie du weißt. Wir kommen beide aus der Region Eckernförde an der schönen Ostsee. Jetzt musst du uns erzählen, wie und wann hat es dich eigentlich hierher verschlagen?
1: Das war Ende der 90er Jahre tatsächlich. Ja, und äh, es war nicht die Liebe, sondern es war der Arbeitgeber. Ich habe seinerzeit in Kiel bei Heidelberger Druckmaschinen gearbeitet oder es wurde ja Heidelberger Druckmaschinen. Und mein damaliger Chef, Bernhard Schreier, wurde Nachfolger vom Herrn Medon. Und es war quasi ein Fahrstuhlgespräch. Ganz kurz und knapp. hieß es dann, Kiko, kommst du mit nach Heidelberg? Ich werde wahrscheinlich Vorstandsvorsitzender. Das war auf dem Weg zur Hauptversammlung. Ja, und dann nicht lange fackeln. Dann sagte ich, ja, warum nicht? Eigentlich äh, wäre das mal eine schöne Aufgabe. Und es äh, bringt einen ja manchmal sowas aus einer Komfortzone. Und ich bin auch eher so ein reaktiver Mensch, dass ich dann so eine Chance auch greife und, und dann gestalten möchte. Ja, und so bin ich Ende der 90er tatsächlich mit Bernhard Schreier nach Heidelberg gekommen, war dann noch Assistentin ein paar Jahre bei ihm und bin dann zwar mal ganz kurz wieder nach Lübeck zurück in den Norden, um dann wiederzukommen sozusagen. Und seit 2009 bin ich dann bei der Metropolregion Rannecker.
0: Wie kam denn das zustande?
1: Das war irgendwie auch wieder Kontakte, Netzwerk, ich glaube Deshalb bin ich ganz gut an der Stelle, wo ich jetzt bin. Eine Freundin von mir sagte, Mensch, die Metropolregion Rhein-Neckar sucht da jemanden, der ein Netzwerk aufbaut für die Veranstaltungsbranche. Und ich habe nach dem Personalwesen viele Jahre im Eventbereich gearbeitet. Und da war das eine gute Chance eigentlich, mein Netzwerk hier in der Region und meine Kenntnisse zusammenzubringen, um sie dann hier für die Region auch einzusetzen. Ich habe mich beworben für den Aufbau des Convention Büros. Da geht es um den Geschäftsreisetourismus. Ja, und als ich dann da war, sozusagen habe ich das zwei, drei Jahre gemacht und dann kam der nächste Schritt und mich wurde vom Herrn Hornbach gefragt, ob ich die Geschäftsführung von dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar übernehme, weil er gehört hatte, dass ich ganz gut netzwerken kann. Ja, da bin ich.
0: Das heißt, es waren am Ende auch die Jobs, die dafür gesorgt haben, dass du hier bist. Vermisst du den Norden trotzdem?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin wirklich nordisch by nature. Also nicht nur, wie du gesagt hast, hört man das ein bisschen. Ich glaube, ich bin es auch von der Mentalität schon, also ziemlich direkt geradeaus. Aber das schadet ja nichts. Also wenn man da auch mal ganz direkt was sagen kann. Ich bin hier sehr heimisch, ich fühle mich hier sauwohl, aber meine Heimat bleibt der Norden. Das ist tatsächlich so.
0: Jetzt leisten wir mal ein bisschen Basisarbeit, was die Metropolregion angeht. Wir müssen sie ein bisschen erklären. Fangen wir mal geografisch an. Also welche Orte gehören zu der Metropolregion, welche Bereiche und welche eigentlich dann nicht mehr?
1: Also man kann sich vielleicht ganz gut vorstellen. Das ist im Schnittpunkt von drei Bundesländern. Ne? Das ist ja das Besondere auch an unserer Metropolregion rhein Wir haben Teile aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und wenn man sich äh, auf der Landkarte das anschaut und ein bisschen sich geografisch auskennt, dann ist die Metropolregion der südlichste Zipfel von Hessen. Also alles, was so Bergstraße ist und im ähm, Badischen sozusagen auch dann Baden-Württemberg Richtung Odenwald bis folglich nach ähm, Buchen, Moosbach raus, runter. In den Kraichgau, Sinsheim und in Rheinland-Pfalz geht es an die französische Grenze bis hoch nach Worms. Also alles, was am Hartrand ist, das ist die Metropolregion Rhein-Neckar. Städte ähm, müsste ich jetzt lange aufzählen, aber so im Zentrum, wissen wir, ist Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, also die im Fachjargon verwaltungstechnisch Oberzentren, also unsere drei großen Städte. Und drumherum sind noch 290 Kommunen, die die Region ausmachen und ähm, wir sind 2,4 Millionen Einwohner immerhin. Allerdings die kleinste Metropolregion in Deutschland. Und was man ja nicht vergessen darf, finde ich, hier in dieser Region, sind die vier Weinanbaugebiete. Wir haben immerhin Baden als drittgrößtes Weinanbaugebiet in Deutschland. Die hessische Bergstraße, das ist das drittkleinste. Und die Pfalz mit dem zweitgrößten Weinanbaugebiet. Man kennt natürlich den Riesling. Ne? Und Rheinhessen als größtes Weinanbaugebiet. Also Lebenskultur gehört einfach auch zur Metropolregion Rhein-Neckar dazu.
0: Wenn man sich ein bisschen tiefer befasst mit der Metropolregion, ihren Organen, ihren Institutionen, dann ist man schnell verwirrt. So, und jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken, denn es ist ja so, du bist Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, aber es gibt noch den Verband Region Rhein-Neckar als Körperschaft des öffentlichen Rechts und dann gibt es noch eine Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Ging das nicht übersichtlicher?
1: Nein, glaube ich nicht. Tatsächlich haben unsere Gründer und Mütter und Väter da sehr gute Arbeit geleistet. Es ist zugegebenermaßen eine komplexe Organisationsstruktur, die durchaus Sinn macht. Fangen wir mal an mit einer Metropolregion. Was ist eine Metropolregion? Es ist ja etwas Künstliches. Wie gesagt, ich sagte es ja schon, es gibt elf Metropolregionen in Deutschland, die die Aufgabe haben, um Städte herum das Umland einzubinden, um wie eine große Metropole im europäischen oder auch weltweiten Kontext zu agieren. Wir haben keine Millionenstädte hier, aber was ich sagte, 2,4 Millionen Einwohner. Und eine Metropolregion soll ein Innovationsmotor sein. Also zukünftige Aufgabenstellungen eigentlich für eine Region, Gemeinsam zu lösen, anzutreiben, Innovationen zu entwickeln, aber auch ähm, Raum zu sein für eigentlich Regionalentwicklung Wirtschaftlich gesehen, aber sozial und auch ökonomisch. Und ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben einen Verband, ganz richtig. Das ist eine kommunale Verfassung. Da sind die 290 Kommunen oder fast alle auch verbunden in einer Verbandsversammlung. Das ist etwas, was verfasst ist. Da geht es um Regionalplanung und Regionalentwicklung auf Basis eines Staatsvertrages, der geschlossen ist mit drei Bundesländern. Also wirklich verfasst, da werden Dinge auch beschlossen und umgesetzt sozusagen mit der Erlaubnis, mit Mandat für die Kommunen. Da ist es aber auch ein closed shop, muss man sich vorstellen, weil da komme ich ja nur rein, wenn ich eine Kommune bin. Um aber auch andere Sektoren für die Regionalentwicklung mit einzubinden, braucht man natürlich andere Partner wie die Wirtschaft, ganz wichtig. Und deshalb hat man sich Gedanken gemacht, wie machen wir das und haben einen Verein gegründet. Wir sind gemeinnützig, wir haben immerhin 750 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, vornehmlich aber Wirtschaft und unser Vorsitzender ist ein Wirtschaftsvertreter. Das heißt, wir haben hier zwei Partner, Wirtschaftsvertreter und kommunale Vertreter und im Verein ist auch noch die Wissenschaft vertreten. Die zusammen Gesellschafter sind, zusammen mit den IHK in der Region im Übrigen und den Handwerkskammern, die dann eine GmbH sozusagen betreiben und in dieser GmbH werden operativ Projekte umgesetzt für die Regionalentwicklung. Das ist komplex, das weiß ich. Aber auf der anderen Seite muss man sich eigentlich immer dieses wunderschöne Dreieck vor Augen führen und einfach nur wissen, das ist die Metropolregion rhein -Neckar. Wir gemeinsam mit unseren verschiedensten Einheiten bestimmen oder setzen Projekte um für die Zukunftsfähigkeit dieser Region und zwar ökologisch, ökonomisch und sozial schaffen Rahmenbedingungen, die es uns hier erlauben, weiterhin auf diesem hohen Niveau, in dem wir uns ja bewegen, muss man ja sagen, im Vergleich zu anderen Regionen, das ist die Aufgabe. Und deswegen ist es komplex. Es ist auch nicht unbedingt gleich durchsichtig, wenn man weiß, was ist das eigentlich, wer macht was. Aber eigentlich muss man sich, man kann sich auch ganz gut zurücklehnen und sagen, es gibt die Metropolregion Rhein-Neckar, die schafft die Rahmenbedingungen.
0: Die Wirksamkeit der Metropolregion hängt auch ein Stück weit am Geld. Also wie finanziert sich beispielsweise auch der Verein, dem du vorstehst?
1: Das ist Ganz simpel, es ist wie ein normaler anderer Verein auch, wir haben Mitgliedsbeiträge. Und die sind ganz charmant mit 365 Euro, übersetzt ein Euro pro Tag für die Region. Es kann jeder Mitglied werden, juristische wie natürliche Person, aber wir haben natürlich vorrangig Unternehmen, die bei uns Mitglied sind. Aus der Wirtschaft, aber auch NGOs, Vereine, Stiftungen und auch einige Kommunen, die bei uns Mitglied sind. Und deshalb ganz einfach, wie ein normaler Verein.
0: Was habe ich davon, wenn ich Mitglied werde?
1: Gute Frage. Also wir sind gemeinnützig, deshalb das gute Gefühl. <lacht> Nein, das klingt jetzt ein bisschen trivial, ne? aber es ist tatsächlich etwas, dass man mit der Mitgliedschaft auch erstmal sein Commitment zeigen kann. Wir sind jetzt kein Verein, wo man Rabatte bekommt oder irgendwelche Bonus oder, oder andere Dinge. Es hat für mich auch ganz viel mit Haltung zu tun. Also wenn man sich committet und sagt, hey, ich bin stolz auf diese Region, ich will sie auch in meinem Umfang, mit meinen Möglichkeiten unterstützen, dann kann ich Mitglied werden. Deshalb ist auch dieser Beitrag wirklich für jedes Unternehmen, für jede Person auch gleich. Wir machen da gar keine Unterschiede, ob man, jetzt sage ich mal, eine Zwei-Mann-Firma ist oder ein Großkonzern. Die zahlen alle erstmal per se dasselbe und sind wie im Verein, wie im richtigen Leben, alle gleich.
0: Und als Einzelperson kann ich das auch machen?
1: Du kannst auch Mitglied werden, aber es ist eigentlich... Eher beschränkt, auf, also das heißt, ich will nicht sagen, beschränkt ist es nicht. Satzung gibt vor, dass jede natürliche Person auch bei uns Mitglied werden kann. Aber wir haben außer zwei Ausnahmen, nämlich ein ehemaliger Geschäftsführer und ein ehemaliges Vorstandsmitglied. Man hat mehr davon, denke ich mal, auch als Vertretung, wenn man als Unternehmen Mitglied wird.
0: Okay, nun ist die Frage ja, wenn ihr euch schon Zukunft nennt, also ihr habt Zukunft in eurem Titel, was ihr mit der Zukunft vorhabt. Welche politischen, welche wirtschaftlichen Ziele verfolgt der Verein für die kommenden Jahre?
1: Ich habe es vorhin ja kurz erklärt, wir haben eine komplexe Organisationsstruktur und ich würde den Verein, wie gesagt gemeinnützig ist erstmal per se nicht politisch, ich würde uns gemeinsam zusammen sehen, also immer als im Verbund, Verband, GmbH und e.V., wir zusammen bestimmen mit unseren Gremien, aber auch mit unseren Partnern die Zukunft der Region. Deshalb nicht nur der Verein, sondern alle gemeinsam und wir haben im Vorstand immer den sogenannten strategischen Dialog. Durch die Verflechtung der Organisation können wir über unseren Vorstand Handlungsfelder festlegen. Wir haben eine Evaluierung gemacht, was sind so die zukünftigen Themen, die uns beschäftigen als Region. Die sind zugegebenermaßen gar nicht so viel anders als vielleicht in Hamburg, wo es auch eine Metropolregion gibt oder Nürnberg. Aber die Antworten sind anders, weil unsere Rahmenbedingungen anders sind. Wir haben hier eine andere Industrie, wir haben eine andere Infrastruktur. Deshalb müssen wir auf Herausforderungen der Zukunft, ich sage mal Mobilität oder Gesundheit oder auch Kultur, müssen wir anders reagieren, weil wir andere Player haben und andere Voraussetzungen. Und das machen wir hier im Verbund mit GmbH, e.V. und Verband.
0: Da gibt es ja ein Megaprojekt, was tatsächlich eigentlich ein Mannheimer Projekt ist, aber es liegt auch dir am Herzen und du bist davon überzeugt, es müsste eigentlich auch ein Projekt für die Metropolregion sein. Das ist die Buga. Jetzt sind wir ja ganz frisch in Mannheim, Buga-Stadt und im April 2023 geht es los. Warum ist die Buga so wichtig, auch für die Metropolregion?
1: Ich finde es prima, dass jetzt sozusagen Mannheim offiziell Bugerstadt ist. Ähm, warum ist das wichtig für die Region? Weil neben Stadtentwicklung, wofür die Buger ja auf jeden Fall steht für Mannheim, aber sie auch die Attraktivität der Region erhöht. Und vor allem bietet es wahnsinnig viel Potenzial, auch für die Unternehmen, sich hier einzubringen. Sowohl als Dienstleister, aber vielleicht auch als Unterstützer oder Sponsor. Und für uns als äh, Organisation, die ja immer vernetzt, also das ist unser Credo, wir bringen die Partner aus der Region zusammen, ist es eine wunderbare Möglichkeit, auch den Besucherinnen und Besuchern die Region nahezubringen, und auch zu zeigen, wofür steht die Region. Also das ist natürlich, wir sind eine fortschrittliche Region, in dem wir zeigen können, wie viel Unternehmen wir haben, was wir für Unternehmen haben, aber auch was für wissenschaftliche Einrichtungen wir haben, welche Innovationen aus der Region kommen, nicht nur aus Mannheim, sondern grundsätzlich aus der Region. Also ich fange mal ganz trivial auch an mit dem Meta, also welche Entwicklung kommt aus der Region neben dem Auto auch der Maßstab sozusagen oder das Zentimetermaß sozusagen aus Anweiler oder Maikammer, also auf jeden Fall aus der Pfalz. Und diese Dinge können wir auch zeigen. Wir haben große Kulturfestivals, die dort präsent sein können. Also von daher ganz viel Vielfalt für die Besucherinnen und Besucher, die wir zeigen können, um auch nach der Buga bekannt zu sein und gesehen zu werden und vielleicht auch für den einen oder anderen attraktiv zu sein, hierher zu kommen, entweder um hier zu arbeiten oder hier zu leben. Also von daher ist das eine große Chance für uns, das gemeinsam als Projekt zu sehen und ich denke, Buga ist Region und Region ist Buga.
0: Wobei den Mannheimern ist es ja schon wichtig, dass die Urlauber oder die Tagesgäste mal nicht nach Heidelberg, sondern nach Mannheim kommen werden.
1: Das ist, glaube ich, auch toll. Es ist auch eine super Möglichkeit, auch zu zeigen, was Mannheim auch für Schätze hat. Denn es ist ja doch durchaus so, dass es nicht jedem bewusst ist, was man hier auch tolles sehen kann. Also neben den kulturellen Einrichtungen noch die Kunsthalle. Also ich meine, das ist wirklich ein Fund, was wir hier haben. Und auch für die Mannheimer stolz sein könnten. Aber Luisenpark, das Rem. Also viele Dinge. Man kann hier wunderbar einkaufen. Also ich meine, die Innenstadt ist ja auch attraktiv. Und von daher, klar, kann ich verstehen, Mannheim ist wichtig. Aber wenn ich als Besucher hierher komme. Das ist ja in anderen Regionen nicht anders. Schaue ich mir auch immer noch mal ein bisschen mehr an als nur eine Stadt. Und komme ich mal dazu. Größer gesehen ist ja tatsächlich Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen Gefühl vielleicht doch eins, also von den Entfernungen. Und wenn man mal sich die Karte, du hattest vorhin nach den Ausmaßen mal gefragt, wenn man sich die Karte der Metropolregion Rhein-Neckar anschaut und zum Beispiel die Stadtkarte von Berlin drüberlegt dann ist da gar kein so großer Unterschied vom Radius. Also müssen wir uns vielleicht auch mal frei machen von diesen. oh, das ist ja so weit weg, äh, ist es ja gar nicht. Also man ist ja easy von Mannheim in Heidelberg oder auch von Heidelberg in Ludwigshafen.
0: Das stimmt und dann haben wir doch das, ich nenne es mal vielleicht Problem, <lacht> dass es drei Bundesländer sind. Mhm. Also wie kann man drei Länder politisch unter einen Hut bekommen?
1: Gute Frage. Da arbeiten wir ja lange dran und das sagen ja auch viele, ähm, da hat sich ja gar nicht so viel bewegt in den letzten Jahren, seitdem es die Metropolregion Rhein-Neckar gibt, also ich sag mal ein bisschen mehr als zehn Jahre. Es braucht halt Zeit. ne? Also das sehen wir ja in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens, für die Verwaltungsstrukturen doch sehr komplex sind. Und, und wir haben einfach dadurch, dass wir in diesem Zuschnitt auch sind von den drei Bundesländern in vielen Feldern und, und Themenbereichen, waren wir auch schon Pilot und haben dann auch versucht, gerade die Verwaltungsstrukturen zu vereinfachen. Also es ist ein sperriges Wort, was ich vorher, ehrlich gesagt, bevor ich bei der Metropolregion Hannecker gearbeitet habe, gar nicht kannte, Verwaltungsvereinfachung. Klingt total langweilig und dröge, aber ist so wichtig, um die ganzen Strukturen in Deutschland auch zu beschleunigen. Und das haben wir hier tatsächlich mit einigen Pilotprojekten gemacht und machen wir weiter. Also die Frage danach, wie einfach ist das? Es ist immer wieder eine Herausforderung. Wir müssen dranbleiben an dem Ball, Gespräche führen. Wir bauen Beziehungen auf zu unseren Kolleginnen und Kollegen aus den wir haben in jeder Staatskanzlei einen Ansprechpartner für die Region, was total wichtig ist. Das heißt, wenn wir da mal informell auch was wissen wollen oder da jemand braucht, der uns auch mal die Tür öffnet, haben wir da drei ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die uns da gut vertreten. Und ja, man braucht einen langen Atem. Ich glaube, das haben so die Geburtshelfer der Region am Anfang ein bisschen unterschätzt.
0: Jetzt kommt eine vielleicht etwas fiese Frage, aber kannst du konkrete Erfolge aufzählen für die Metropolregion aus deiner Arbeit?
1: Ja, also ich will es gar nicht, wie gesagt, nicht gar nicht so sehr auf mich nur fokussieren. Auf, also ich würde immer sagen auf unsere Arbeit, weil das ist nie das Werk eines Einzelnen. Wir arbeiten hier ganz stark zusammen in den Organisationen, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch unsere Partner, die uns helfen. Dazu gehören die Verwaltungen, aber auch die Unternehmen, die uns immer wieder auch die eine oder andere Tür öffnen oder auch mit uns gemeinsam Projekte nach vorne bringen. Und konkret, also ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, Mobilitätspakt ist ein, ein Thema, was aktuell wichtig ist. Ne? Wir reden darüber, dass wir eine Veränderung haben. Das fängt bei uns selber an, wenn wir uns an unsere eigene Nase fassen. Wir müssen unser Mobilitätsverhalten verändern. Das schaffen wir natürlich nur, wenn wir auch das entsprechende Angebot bekommen. Das ist in einer Stadt wie Heidelberg, Mannheim oder Ludwigshafen einfach. Man lebt auf dem Land, also ich lebe auch in der Pfalz, da ist es auch nicht so einfach. Da muss man tatsächlich neue Konzepte erarbeiten. Und es ist uns gelungen, tatsächlich zusammen mit den drei Bundesländern hier einen Mobilitätspakt über die Bundesländer hinweg zu vereinbaren. Es waren auch die Partner der IHK dabei aus der Region, aber auch Mannheim und Heidelberg, Ludwigshafen als Städte und die BSF als Unternehmen. Und hier geht es darum, ganzheitlich zu koordinieren ganzheitlich das Thema Mobilität sich anzuschauen und nicht nur fokussiert die Hochstraße. Ähm, sondern komplex. Ne? Das ist ja nicht nur das eine, sondern das andere. Und wenn ich äh, ein Thema anfasse, dann muss ich mal schauen, wie haben wir Radfahrwege? Wie haben wir dann ähm, die die Bundesautobahnen oder auch ähm, unser öffentlichen Nahverkehr? Wie verbinden wir den noch besser in den ländlichen Raum, damit die Menschen auch die Gelegenheit bekommen, ihr, ihre Mobilität zu verändern? Und dass wir das geschafft haben und jetzt da rangehen, ist, glaube ich, schon ein Erfolg. Das ist nicht gleich greifbar, aber ich sage ja, wir schaffen die Rahmenbedingungen. Deshalb ist es, denke ich, für den einen oder anderen Bürger manchmal etwas schwierig zu verstehen, was machen die denn da eigentlich. Ja, langen Arten mitbringen und Rahmenbedingungen verbessern.
0: Macht das überhaupt Spaß, dieses ständige darauf hinwirken, dass die Kommunen, dass die Städte über ihre eigene Grenze hinausdenken?
1: Das ist eine gute Frage, ne? Aber nee, das bringt schon Spaß und ich auch nicht, weil ich, weil ich mich gerne quäle, <lacht> sondern nee, weil ich auch sehe, dass da so viel Potenzial hier in dieser Region ist und, ähm, und es gibt so unglaublich tolle engagierte Partner, die hier mitziehen. Macht immer ganz viel aus, was da auch Menschen sind, aber auch Unternehmen, die sich hier einbringen. Und das zu sehen, ist echt eine Freude. Ich mache das ja jetzt auch schon knapp zehn Jahre. Aber die Begeisterung für diese Region, die finde ich einfach unglaublich gut. Und du hattest es ja eingangs gesagt, wir kommen beide aus einer Region, wo es echt anders aussieht. Und ich finde, manchmal könnten die Leute einfach noch ein bisschen stolzer hier sein auf ihre Region. Und das einfach auch wertschätzen. Vielleicht ist es auch schwierig, wenn man es immer hat, dass, dass man hier so ein tolles Angebot von allem hat. Aber das ist so wie auch vorhin Begeisterung. Einfach mal, mal machen und nach vorne und äh, nicht immer nur nach hinten gucken. Das finde ich tatsächlich toll. Und das, das treibt mich aber auch an, weil es auch viele davon gibt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass hier die Menschen ganz negativ sind, sondern es gibt wirklich viele engagiert und deshalb, das bringt mir einfach viel Spaß und es ist einfach auch ein nettes äh, Fleckchen Erde, auf dem es hier leben und arbeiten lässt.
0: Wie überzeugst du denn die Kritiker, die die Metropolregion so ganz nüchtern als politisch zahnlosen Tiger bezeichnen?
1: Wie überzeugt sie? Also es ist finde ich immer so so eine Sache zahnloser Tiger ja was erwartet man denn eigentlich auch also soll ich überall immer nur reinhauen und wenn ich so als Tiger wirklich so loslege ähm, bringt mich das immer so wirklich weiter also das ist ich denke mal viele Dinge die auf Dauer auch funktionieren und dem und das lebt ja auch von Beziehungen und das ist auch in der Politik nicht anders also wir hatten jetzt gerade Vorstandsklausur und ähm, mit unseren Vorständen die aus Wirtschaft Wissenschaft und Verwaltung zusammensitzen 16 Frauen und Männer die sich auch im Ehrenamt sozusagen für die Region noch über ihren normalen Job hinweg äh, einsetzen. Und wir hatten zu Gast den Minister Schweizer und den Minister Herrmann und auch den Staatssekretär Dr. Meister. so also aus drei Bundesländern waren da politische Vertreter. Und diese Gespräche die sind unwahrscheinlich wichtig für uns, weil wir da einfach auch zeigen können, wie wir hier zusammenwirken und auch die Projekte mal näher bringen. Und da war wirklich eindeutiges Feedback von allen dreien, wow, was ihr hier macht. Und das hat uns letztes Jahr auch schon der Minister Kretschmann gezeigt, der auch immer wieder kommt zu uns und wir den Dialog suchen. Und weshalb überzeugen, ja überzeugen, dran zu bleiben hier an, an, an den Dingen, die wir in der Region machen und einfach auch stolz, das zu zeigen. Und wie gesagt, ich denke mal, man muss nicht unbedingt immer nur Krallen zeigen, sondern verbindend und kooperierend agieren. Das ist das Wichtige und das ist das A und O hier in der Region.
0: Du hattest, glaube ich, gesagt, elf Metropolregionen gibt es in Deutschland. Davon ist das hier die, die kleinste, aber vielleicht auch eine der spannendsten. Welche Benchmarks setzt man sich da eigentlich? Gibt es Metropolregionen, an denen man sagen kann, also daran wollen wir uns messen?
1: Also ich, ich finde es immer ein bisschen problematisch zu sagen, wir wollen uns da irgendwie messen oder vergleichen, weil jede dieser Metropolregionen hat ja was Besonderes. Ne? Also Hamburg hat den Hafen, jetzt mal das naheliegendste, hat andere Voraussetzungen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man das im Verbund sieht, in Deutschland schaffen wir da einfach auch eine gute Zukunft für dieses Land, was ja so klein ist eigentlich im Vergleich, wenn man das mal global sieht. Und dieses Zusammenwirken auch der Metropolregionen in Deutschland, da gibt es auch einen Verbund und da ist unser Schlusche, der Verbandsdirektor ist auch stellvertretender Vorsitzender, das zusammenzumachen, in Abstimmung und auch bestimmte Dinge gemeinsam anzugehen, ich glaube, das gibt uns die Kraft. Und wir in der Region, ich meine, wir sind eine fortschrittliche, lebenswerte und engagierte Region und das zeichnet uns ja aus. Und gerade wenn ich so das Engagement sehe, wenn ich es an der Stelle sage, muss ich mal auf den Freiwilligentag hinweisen. Das ist so ein Projekt. Da sieht, glaube ich, auch jeder mal alle zwei Jahre an einem Samstag im September, was die Region hier auch leisten kann. Und dann wuseln knapp 8000 ähm, Freiwillige an diesem Tag und engagieren sich für Projekte. Und das ist, finde ich, phänomenal. Das, das sieht man da an diesem Tag besonders, dass sich die Menschen hier für diese Region einsetzen, für das soziale Zusammenleben, für den Zusammenhalt. Und ich bin da immer wieder begeistert. Und ich würde an dieser Stelle einfach auch mal darauf hinweisen, der nächste Freiwilligentag ist am 17. September 22. Also jetzt schon mal eintragen und wir vernetzen auch das Engagement hier in der Region. Wir können wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier eine sehr engagierte Region sind.
0: Braucht es mehr solcher besonderen Ereignisse, an denen die Menschen merken, ah, wir sind äh, eine Metropolregion, also wir sind hier tatsächlich ein riesiger Verbund?
1: Ja, also ich glaube... Gar nicht mehr unbedingt vielleicht mehr, aber einfach auch diese Sichtbarkeit und das müssen wir untereinander, also wir müssen das gemeinsam auch bewerben, dass wir solche Veranstaltungen haben. Wir haben ja tolle Festivals hier auch, ne? wenn man das überlegt, wir haben Filmfestival, wir haben jetzt gerade Enjoy Jazz läuft, wir haben Heidelberger Frühling, das ist so auf der kulturellen Ebene, tolle Ausstellung in der Kunsthalle, aber wir haben auch die Buger demnächst vor uns. Also das auch mal nehmen. Ähm, letztendlich sind ja auch hier in der Region genügend potenzielle Besucher dabei. Und das einfach miteinander noch Messer zu verbinden. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen Botschafter der Region sein könnte.
0: Jetzt hast du aber richtig äh, die Werbetrommel gerührt.
1: Das ist ja meine Aufgabe. Ja.
0: Muss man auch selbstkritisch Aspekte ansprechen, die nicht so gut funktionieren? Also gibt es etwas, was dieser Region fehlt?
1: Ja, es war eigentlich schon fast der Anschluss an, an das, was ich vorhin gesagt habe, es ist diese, dieser Stolz auf die, auf sich selber und die Bekanntheit und ich glaube, das liegt daran, weil wir hier von vielen so viel haben, dass man einfach wirklich rausgeht und sagt, hey, ich komme aus Rhein-Neckar, ich bin zwar Pfälzer, ne, das ist so dieses, oder ich bin Bergsträßer oder oder Mannumer, aber einfach zu sagen, wir kommen aus einer ganz tollen Region, wenn jeder dann immer nur mal ein bisschen, wenn er irgendwo Kontakte hat, dafür auch ein bisschen wirbt, was man hier machen kann, dass man hier toll leben kann, wer kann hier toll arbeiten, man kann Kultur genießen, man kann toll Sport machen oder auch Sport sehen. Ne? Wir haben viele Bundesligisten. Also, das glaube ich, das fehlt uns noch so ein bisschen. Dieses gerade gehen und sagen: Hey, wir kommen aus der Region rhein -Neckar.
0: Also, ich bitte schon mal um Entschuldigung, wenn diese Frage jetzt zu platt ist. Aber wenn man schon eine Metropolregion hat, und sie hat sogar diesen Verband, der ja tatsächlich eine politische Funktion hat. Dann frage ich mich schon unweigerlich, wie konnte es eigentlich zu so einem Brückendrama kommen zwischen Mannheim und Ludwigshafen? Das hätte man doch eigentlich als Metropolregion vielleicht früher sehen können.
1: Ja, und da kommt dann wieder so die ein bisschen äh, tatsächlich, ich finde es sagen, die Krux. Vielleicht ein bisschen zu platt geantwortet, aber diese Hochstraßenthematik ist natürlich eine, die in der Verantwortung der Stadt Ludwigshafen lag als Eigentümer der, der Straße. Vielleicht hätte man sie nie abkaufen sollte. es war ja mal eine Bundesstraße, wenn man das nachliest, ähm, vermeiden. Ja, wir sind nicht Träger. Wir können koordinieren. Das ist genau wie bei dem Mobilitätspakt. Wir als Metropolregion Rhein-Neckar, da dann qua Amt, der Verband, koordiniert, dass es bestmöglich zusammenläuft. Aber Betreiber und auch Umsetzung später von den Dingen, das sind dann die Kommunen selber oder der der Verbund für den öffentlichen Nahverkehr. Also von daher können wir nur darauf hinwirken und ähm, wäre es besser gewesen, man weiß es nicht. Also ich würde jetzt sagen, nach vorne bestmögliche Lösungen finden und dazu ist es nicht nur die Hochstraße als solches zu befähigen, wieder befahrbar zu sein, sondern man muss das ganze Mobilitätskonzept wirklich gucken und wir selber müssen auch dran arbeiten, anders zu arbeiten, anders uns zu bewegen, Unternehmen müssen neu denken, New Work. Also da kommt ja jetzt ganz viel zusammen, ich wäre jetzt falsch zu sagen, Corona kam vielleicht zur rechten Zeit, das wäre jetzt ein bisschen zu flapsig, aber ich glaube, es hat uns zumindest mal in die Lage versetzt, darüber nachzudenken, dass wir uns verändern müssen.
0: Wünschst du dir mitunter politische Reformen auf Länderebene, aber vielleicht auch sogar aus Bundessicht, dass so eine Region wie diese mit diesen drei Bundesländern gestärkt werden könnte und welche Reform könnte das denn sein?
1: Also, ich denke, es wäre so vieles einfacher, wenn wir diese, diese Verwaltungsgrenzen nicht hätten, in zum Beispiel Verwendung von Fördermitteln. Wenn man an Landesmitteln geht, wenn wir Förderzuschüsse bekommen, die von einem Bundesland sind, dann sind die oft so begrenzt, dass wir sie nur in dem einen Bundesland verwenden können es wäre so viel einfacher und es würde vor allem auch nicht die Region so auseinandertreiben, weil die Förderpolitiken sind durchaus unterschiedlich in Rheinland-Pfalz zu Baden-Württemberg. Wenn wir Gelder bekommen würden und das heißt dann, okay, das könnt ihr für die gesamte Region verwenden. Also das wäre etwas, wo ich sage, es würde uns vieles einfacher machen, wenn wir solche Gelder bekommen, die in einen großen Pott laufen. Und das würde ich mir wünschen. Oder wir einfach Gelder bekommen, wo es heißt, okay, setzt das mal hier so ein, wie ihr auch meint, dass die Region das braucht. Also wenn wir an die EU denken, die denkt größer. Tatsächlich eben über Bundesländer hinweg. Aber wir in Deutschland denken ganz klein, klein. Und da müssen wir ein bisschen von wegkommen, weil im internationalen Kontext sind wir so lütt. Also da, da, das ist tatsächlich so, dass wir da ein bisschen die Scheuklappen öffnen sollten. Das würde ich mir wünschen.
0: Liebe Kirsten Korte, wir kommen schon zum Finale. Das war schon sehr spannend bisher. Und jetzt bitte ich dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen. Ohne die drei Städte ist unsere Region gar nicht denkbar. Und die liebste von den dreien ist mir...
1: Moosbach, Heddesheim und Landau. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ich kann da keine rauspicken. Das ist eben so, es fühlt sich irgendwie alles toll an und es sind alles tolle Städte, die alles was für sich haben und was Tolles für die Region mitbringen. Und die Region wäre nichts ohne die ganzen Städte und Landkreise. Von daher picke ich keine raus. Den Gefallen tue ich dir nicht.
0: Das war echt gut. Wenn ich an einem Tag Oberbürgermeisterin von Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg in Personalunion wäre. Dann würde ich.
1: Um deine erste Frage dann besser beantworten zu können, würde ich mal alle Straßenschilder abräumen und wir würden uns einen Tag lang fühlen als eine große Stadt mit verschiedenen Stadtteilen, mit verschiedenen tollen äh, Möglichkeiten. Ja, das wäre mein äh, To-Do für diesen einen Tag.
0: Rhein und Neckar sind natürlich faszinierende Gewässer, aber die Ostsee.
1: Gib mir Weitblick.
0: Sehr schön. Also, meine Begeisterung für die Metropolregion ist weiter geweckt. Ich werde den Podcast dennoch nicht umbenennen in mensch metropolregion Soweit So weit sind wir noch nicht. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Kirsten Korte.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gerne. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.mamo.de und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr den Podcast gleich abonniert und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in zwei Wochen bei Mensch Mannheim Ein Podcast des Mannheimer Morgen